0: Дорогие товарищи, сегодня у нас, как обычно, в среду, у нас рубрика «ТАСС уполномочен заявить». Мы с вами переключаемся на серьезный лад, потому что мы с вами люди, которые могут воспринимать и легкую, и серьезную информацию, да? Уже возраст заставляет интересоваться вещами серьезными. И сегодня, я вам обещал, речь пойдет об Иране, об этой стране. Мы еще с вами ни разу в студии не говорили. У нас в гостях Владимир Игоревич Сажин. Владимир Игоревич. Доброе утро, Владимирович, наш коллега, во-первых, политический обозреватель радио «Голос России», станция, которая вещает на другие страны, на разных языках мира, да, потому что они могут нам вещать сюда, а почему и мы, мы можем мы им жить, вещать да. туда, вещаем, да? Вещаем. да. Старший научный сотрудник института востоковедения Российской академии наук а, и профессор. И если у вас к Владимиру Игоревичу есть уточняющие вопросы, вы знаете способ, чтобы задать этот вопрос 5533 смс со слова. Маяк присылайте И мы ваши вопросы переадресуем В целом мы будем говорить О ядерной программе Ирана да? Но Владимир Игоревич Работал много лет В посольстве Ирана да, И в частности вот Перед эфиром Поделился воспоминаниями О том что Когда СССР прекращал да, свое существование в 91 году Владимир Игоревич На здании посольства как раз в Тегеране, у нас не флаг, это не я менял, это применил, да, 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 советский флаг на русский триколор, вот и Владимир Грич, может быть несколько вводную информацию сначала по этой стране, потому что я, я помню материалы исторические, да, у них в свое время был шах достаточно такой европейского типа, товарищ, да?
1: ну, вот, да. потом в
0: семьдесят году революция
1: а, надо при... сказать так, что э, в 1971 м году э, Шахен, Шахен, шахский Иран отметил 2500 летия государственности 2500 Лет, да
2: Да, извините, это, был... это надо учитывать нам Почему? Потому что Иран сейчас воспринимает Только в связи с тем, что э, они занимаются Ядерной программой и забывая о том, что это Государство всегда определяло Вес в этом регионе это Безусловно, база, безусловно. База, база, Базообразующее государство э, В
1: свое время при Великих э, Кира, Дарии много-много веков назад, Иран, в общем-то, завоевал почти полмира Персия, древняя Персия, и, конечно, концентрация внимания мировой общественности началась в 1979 году, когда по многим Данным, совершенно неожиданно, вроде как для всех, и для американцев, и для Советского Союза, в Иране произошла исламская революция. И к шах Ирана был свергнут, и образовалась Исламская Республика Иран во главе с аятолами, то есть духовными лидерами шиизма. Владимирович, а государство при
0: Шахе насколько было религиозным вот до революции?
1: Вы знаете, это, конечно, была мусульманская страна, но и Шах считал себя мусульманином, безусловно, и работали мечети, и все это было, но все-таки главный упор и в пропаганде, и в работе с населением, и с армией. Шах на первое место выдвигал как раз вот доисламский период Персии, то есть тот самый, о котором я говорил, когда Персия... —
2: Период расцвета. — Да,
1: была э, еще до нашей эры. — А какое у них Персия, было вероисповедание тогда? — Сараастризм. Угу. Был у который сейчас, между прочим, тоже есть сараастрийцы в, в Иране. Поэтому, э, конечно, э, упор э, Шах в последние годы особенно делал на национализм и на э, вот, восхваление доисламской культуры до исламской цивилизации Персии. То есть он вошел в противостояние с религиозными
0: деятелями на самом деле? Да?
1: Безусловно. Особенно это началось в начале 60-х годов, когда Шах объявил о начале белой революции Шаха и народа. То есть это были такие буржуазные реформы, которые, в общем-то, сильно ударили по лирикалам по шиитским э, религиозным, шейским, да, религиозным да. деятелям, вот, даже в плане <coughs> материальном. И поэтому, конечно, э, многие деятели, в том числе будущий лидер исламской революции и исламской республики Ирана Этала вот выступил против шаха, активно выступал против шаха именно с религиозных позиций. И был вынужден уехать из страны. Это была вооруженная революция? Вы имеете в виду в начале 60-х да, да, да. годов? Да нет, конечно. Это была, так называлась она, угу. Белая революция шаха народа. На самом деле это был набор реформ. Это буржуазные реформы, которые должны были перевести Иран из феодального состояния в современное буржуазное состояние. В общем и в общем государство. Ну, безусловно, абсолютно да. Смешная. Но еще раз подчеркиваю, э, все-таки ислам там играл определенную Нет, играл, роль.
2: Но я вот эстетическая сторона того режима, шахского, Конечно, я насколько да. помню, он красивый дядька, у него жена прекрасная, да, да, да. э, стюардесса, это абсолютно другое государство было.
1: Безусловно, э, шах ориентировался на Запад исключительно, и э, это, кстати, одна из причин, почему э, против него выступили религиозные деятели, которые э, понимали, что э, их оттесняют э, от э, влияния, да? влияния, именно духовного влияния на э, иранский народ. И это, э, так сказать, способствовало тому, что многие э, в Иране, особенно, так сказать, не, э, не особенно образованная часть населения, они, конечно, потянулись за именно вот, духовниками, иранскими шиитами. И э, это, э, вот, прозападность шаха, не только в политическом, но и в культурном плане, конечно, э, вызывало определенные недовольства среди, конечно, прежде всего, еще раз повторяю, э, клерикалов, но и среди э, масс населения, конечно. Потому что, понимаете, эти реформы, Белой революции они дали много для Ирана. То есть за буквально 15 лет Иран превратился, в общем-то, в мощную страну. Здесь, правда, надо сказать, что способствовали этому скачки цен на нефть, угу. безусловно. Если Иран в начале 70-х годов получал там чуть меньше миллиарда долларов, подчеркиваю тех,
2: тех, тех долларов, да, да
1: то к революции, вот к 77-78 году уже где-то 24 миллиарда долларов. И эти долларов. деньги не помогли и удержать эти, Понимаете, вот мое мнение такое, что Шах, в общем-то, не справился с это, этим потоком долларов. А какая проблема произошла, началась из-за этого? Понимаете, экономика того Ирана не могла абсорбировать все это огромное количество денег, и начался такое расслоение населения. В принципе, в, плодами вот этой Белой революции воспользовались практически все, потому что уровень жизни повысился намного ранее за этот период действия э, реформ Белой революции. Но понимаете, разрыв между различными слоями населения тоже усилился очень. И вот эта вот буржуазная реформа, они привели к тому, что масса крестьян э, вышли в города, Uh -huh. То есть. Э, ну, как у нас в России, да, да, вот да после да, отмены крепостного да, да, права. Практически так и получилось, да. И, конечно, э, в принципе, вот э, к концу правления шаха создалась определенная группа, которая, как называется, семья шаха, но это не в родственном плане, а uh -huh. в плане близкого окружения, близкого окружения конечно. И э, большой процент э, буржуазии, которая была нацелена и связана полностью с Западом. Ну, например, э, Иран э, покупал э, акции Крупа немецкого, да, потом Хилтон, э, вот система отелей, отелей да. да, мировых. То есть во многих э, транснациональных компаниях были, были доллары э, uh -huh. э, и, и иранского э, шаха, иранского... Ирана. Друзья мои, и... сегодня у нас в гостях Владимир Игоревич Сажин,
0: старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, профессор и политический обозреватель радио «Голос России», наши коллеги. И сегодня мы говорим об Иране. Владимир Игоревич, а революция именно эталых а имени, да, она подготавливалась насколько задолго именно с самого свержения да, Шаха и, и какими методами они пользовались? да? Ну, там в России печатали в подпольных лабораториях листовки работали на местах, да? Агитаторы. А что, как там, в мечетях было? Вы знаете,
1: да. Ну, надо сказать, когда в 1964 году Аятолла Хомини был изгнан из Ирана, он долго жил в Ираке, и оттуда, в общем, вел свою агитационно-пропагандистскую работу. То есть практически все его выступления в мечетях везде, они записывались на пленку, а потом э, кассеты распространялись среди мечетей в Иране. Угу. То есть это было большое так сказать, работа была проведена в этом плане. А, а кто, план?
2: помогал? Иран, кто, да, помогал, да, кто помогал? Да, да, вот это вот кто помогал? Кто помогал? Ятали? Кто его спонсировал, Кто попал кассеты? Кассеты, кто записывал, кто переправлял. Я Почему мы это спрашиваем? Потому что они же находились перманентом в состоянии войны с Ираком. Ираку было выгодно, собственно говоря, зачем под боком хороший процветающий режим. Поэтому это лад, добро пожаловать, мы тебе и кассеты запишем, и отправим их обратно.
1: Вы знаете, конечно, помогали Аятоле Хумини, не только религиозные деятели, которые выступали против, но. Многие и э, оппоненты шахского Ирана, и не только в Ираке, но и по всему миру. То есть у них не было, конечно, э, дефицита средств, безусловно. Но, <плес> понимаете, к тому времени, как я уже говорил, в самом Иране многие были недовольны вот этой политикой. Шаха, расслоение, да? Расслоение, потому что э, разница между самыми богатыми и самыми бедными в Иране она во много раз, э, так сказать, превосходила все допустимые э, нормы. Ну Но это напоминает и, сегодняшнюю ситуацию ну, да. у нас, может быть. Просто вы сейчас говорите, а мы все представляем совершенно другую страну, в которую мы, в общем, собственно говоря, имеем к ней отношение, нет, ну я занимаюсь Ираном, поэтому я говорю... больше Давайте об Иране. назовем это да. Ираном, да. да? Да. Вот. И, конечно, многие, я еще раз повторяю, особенно сельское население или люди, которые приехали из села в город и не могли устроиться, конечно, они были недовольны вот этим. Плюс еще пропаганда, о которой я говорил, особенно началась во второй половине 70-х годов. Ну, то есть им где-то лет 10 вот. потребовалось, чтобы растрясти, да? Да, да, но, понимаете, оппозиционные элементы в Иране в самом были. Во-первых, действовала, правда, не в Иране, а за рубежом, прежде всего, в Советском Союзе, Народная партия Ирана. Uh -huh. Это коммунисты, которые сначала базировались в Азербайджане в Советском, потом их попросили, и они уехали в ГДР, в Лейпциге были, и в Швеции были. То есть, понимаете, оппозиция шаха, она была от, начинает коммунистов, и даже маистов, вот mm -hmm. так будем говорить. Ну, то есть и такая оппозиция. Да, и вот. заканчивая самыми э, такими радикальными исламистами, mm -hmm. э, по сравнению с которыми э, Аятолла Хумини просто э, mm -hmm. самый такой продвинутый и mm. прогрессивный. Западник. Что западник, у них случилось
0: да. с экономикой? Вот после того, как религиозные лидеры пришли к власти, да, они решили Нет. эту проблему, которая так всех раздражала, разобщение, расслоение общества по, матери, по материальному. Политику. Вы
1: знаете, я вообще считаю, что Аятуллаху Мини это великий человек 20 века, потому что он смог сделать как раз то, что многие и не могли сделать. Он объединил всю эту позицию. Очень э, умело, очень тонко и э, целенаправленно. Uh -huh. Всех недовольных объ объединил. И началось это еще, началось в 78 году, э, когда э, в Тыбризе, если я не ошибаюсь, э, начались демонстрации э, просто экономического плана. И э, шах подавил это. Там было несколько человек э, убиты угу. И по исламу, так же как и по христианству, в, 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 в рамках христианской религии, через 40 дней э, как бы поминки. По, поминки начинаются. И вот ровно через 40 дней начались демонстрации в других городах. И начался уже снежный ком. Понимаете, угу. через каждые 40 дней... Демонстрации и все больше, и больше, больше, и все больше масса э, населения принимала участие. У них
0: было молодое
1: тогда население. Это да, как вот э, да. в, сегодня, и сейчас, и сейчас Как в Египте, самое.
0: да, очень много молодых сейчас, людей. Да да да.
1: да, да, да. И плюс еще я говорил такая пропаганда со стороны хуминии, да и не только хуминии, и э, коммунистов, и других, угу. как я говорил, Так уже вот, радикалы. когда
0: они все-таки удалось и... выдавить, да, шаха, власть поменялась, вот в этот
1: момент э, оппозиция э, распалась, вот вся эта объединенная, Ха. или... Она не распалась, но она, эта оппозиция, э, стремилась решить э, свои, э, будем говорить так, в кавычках, партийные задачи, угу. каждая по-своему. Но Хомини, я еще раз говорю вот, О его политическом величии Он смог постепенно Отстранять Убирать Как Ленин сказал бы Попутчиков революции Но так как у нас в 30-х убирали попутчиков Да, почти так Там было почти и лагеря так, да. и... Послед... Нет, лагерей не было Но во всяком случае выдавливали И убивали угу. И в общем Начало 80-х годов В 82 му году уже Аятолла Хомини и его сторонники практически разделались с оппозицией, с теми людьми, которые, в общем-то, той или иной степени способствовали mm -hmm. приходу к власти Аятоллы mm -hmm. Минимум. Владимир
0: Игоревич, а что касается экономики, да, они э, г, ну, пользовались тем, что народ недоволен расслоением, да, материальным слоев общества. А как они выстроили внутреннюю вот эту экономическую ситуацию дальше?
1: Вы знаете, э, я считаю, что тоже неплохо. В 80-м году, в сентябре 80-го года, началась Ирано-Иракская война. И э, надо сказать, что э, отношения между Ираном и Ираком с момента возникновения Ирака, в общем, всегда были неоднозначные. Я бы сказал, даже не особенно дружественные. Там много причин, в том числе и территориальные, и исторические, и религиозные. Вот. Но именно к моменту войны 80-го года Сложилась такая, такая ситуация, когда в Иране к власти пришел Аятолла Хомини, а э, в Ираке Саддам Хусейн. А Саддам Хусейн был э, тогда еще вице-президентом. Он выгнал э, Аятолла Хомини из Ирака, uh -huh. э, когда тот был в эмиграции, как uh -huh. я говорил, до революции. И э, э, Хомини уехал во Францию. Uh -huh. И там он вот перед самореволюцией находился во Франции И он прилетел э, в Тигеран. Встречным на... самолетом с шахом да? на... Тот, Почти, туда, почти, да. Он прилетел, нет, через несколько дней он прилетел uh -huh. Прилетел из Парижа на самолете Air France И очень красиво было, когда он выходил на фоне солнца По трапу спускался в Лахумени Миллионы людей его встречали Конечно, это была полная победа Аятула Мини как политика прежде всего. Я считаю, что это действительно великий А политик. были ли у них чистки? Да-да-да. Вот, я... Были ли у них чистки просто в проб... Безусловно, безусловно. Там э, убегали его люди на Запад, и даже премьер-министр убежал. Так что там было очень много политических таких ситуаций, политической борьбы и очень жесткой борьбы. И, э, понимаете, вот ко всем, то, что я говорил, отношения между Ираном и Ираком не особенно хорошие, прибавились еще личная ненависть Аятола Хумини к Саддаму Хусейну и Саддаму Хусейна к Аятоле Хумини. И мы знаем, что в Иране проживает около миллиона арабов этнических, uh -huh. знаете, особенно вот на юго-западе, там, где нефтеносные районы. И, конечно, Саддам Хусейн думал, что его поддержат вот именно арабы в борьбе против э, шиитов, потому что персы это шииты, и в, арабы это в основном сунниты. Uh -huh. Это разные э, школы махтабы разные ислама. А, так сказать, немножко отступая, могу сказать, что около 90 э, мусульманского мира это сунниты, а 10 процентов шииты. И вообще э, главные шииты это персы, иран, uh -huh. иранцы, uh -huh. вот. И к шиитам еще относятся азербайджанцы, некоторые арабы э, в Ираке, угу. и э, некоторые афганцы. Но основная масса э, мусульман — это э, сунниты, а основные шииты — это в Иране. Угу. Так сказать, справка. И вот э, на этой основе, конечно, начались такие вот э, противоречия. И э, Хосейн Хотел воспользоваться моментом, тем более... Вот вы говорили о противоречиях. Когда да. э, Хомини пришел к власти, а армия поддерживала Шаха, угу. иранская армия поддерживала Шаха, особенно э, летчики авиации, потому что Шах сам был пилотом. Да, он, угу. он любил
2: это дело, да. да,
1: то, э, конечно, многие... В, в, генералы были расстреляны или бежали. Угу. То есть практически вооруженные силы Ирана были обезглавлены.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Владимир Сажин. Мы говорим о ситуации в Иране. После новостей и новостей спорта вернемся. В гостях Владимир Игоревич Сажин. Владимир Игоревич наш коллега, политический обозреватель радио «Голос России», вещает радиостанция на другие государства и старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, профессор Владимир Игоревич несколько лет работал в Иране в нашем посольстве. Мы сегодня ä, говорим в целом, да, о ядерной программе Ирана, но без предыстории было бы неправильно, да, сразу окунуться в, в, в эти, т, как, их, как они называются, ваг не вагонетки, а вот где крути. центрифуги, вот, центрифуги, сразу туда нельзя погружаться, да. Поняли мы, как произошла смена власти, суниты, шииты, с ситуацией чуть-чуть стало более понятно, затем состоялась война, ведь, да, в начале 80-х, причем Восьмилетняя
1: да. война. В сентябре 80-го года ирано-иракская война началась. И Хусейн рассчитывал, что и, вот эти миллион, да, миллион как и, раз и, арабов, арабов выступят будут как на его пятой стороне, колонны, да, будут, да. Да. но ничего uh -huh. не получилось. И, конечно, война была очень такая жестокая. И Там ведь анекдот... экономист... анекдотичность, как бы это ни было цинично по отношению
0: к войне, да, они же в конце войны вернулись к тем же да, границам. В принципе,
1: да, все осталось на тех местах, но жертв было много. Больше почти 2 миллиона с той и другой стороны было жертв. Поднялось ли вот это вот. Вот население? Но вы понимаете, в чем дело, что э, население правильно оценило э, вот, ситуацию и поддержало полностью, конечно, руководство Исламской республики Иран. И, конечно, пропаганда была мощная, и молодые практически дети шли на фронт и, так сказать, своими телами прикрывали тылы и действовали на фронте. Все это было, конечно, очень для Ирана не особенно хорошо. Почему? Потому что я говорил, что армия-то была обезглавлена, и дивизиями командовали капитаны, Поэтому, конечно, вот все это формирование армии началось именно вот в ходе боевых действий новой армии. Но плюс к этому именно тогда зародился корпус стражей Исламской революции. Это наиболее преданные делу Исламской революции да, люди, которые в общем, составили как бы альтернативу армии. Вот. Сейчас они входят в состав общих вооруженных сил, она на что конечно, это похоже в других исторических... Ну, вы знаете, я писал, уже говорил, где-то похоже на войска СС нацистской Германии. Вот, хотя, конечно, так сказать, сейчас их мощь, я имею в виду корпуса стражи исламской революции, даже превосходит то, что было в Германии нацистской. Вот, но преданность делу революции и... Так сказать, преданность режиму у них, безусловно, конечно, гораздо выше, чем в армии Владимир Это Юрьевич, специально да, со да. создали такую альтернативу И э, я могу сказать, что вот вы спрашивали по экономике да, да, да. Именно тогда, э, поскольку э, страна была в очень сложном положении Была выдвинута идея так называемой таухидной экономики Которую я тоже называю как бы экономика военного коммунизма то есть там были э, снижены все возможности и для, возможности для бизнеса. И э, в общем-то это было м, такое государство экономики в, в основном. Система конечно, регулирования да, да, была введена. Ну, вообще, да, да? да, все было в руках э, государства. Угу. Это, конечно, спасло Иран от э, разорения. Но когда война закончилась, нужно было решать другие вопросы, и нужно было проводить экономические реформы. А ведь и надо вот было новый... учитывать,
2: что извините, что э, Ирак в то время ведь поддерживали американцы.
1: Ну, вообще там очень сложно, кто Боже кого поддерживает. Да, ситуация, да Иран подер... Ирак поддерживали американцы, но Израиль поставлял э, в, в запасные части, части Ирану, Иран поставлял через третьи страны нефть Израилю, там все было настолько Перепутано и запутано Ну вот, Например, Иран получал при блокаде При блокаде двух стран Ирана и Ирака Иран получал вооружение из 25 стран Разными путями Поэтому, конечно, это кто кого поддерживал Там очень довольно сложно и запутано Ну мы, мы какую позицию тогда занимали? Мы, вот. как всегда, занимали мирную позицию Что надо прекращать войну Кому вот. наружу
2: поставляли. И тем, и тем. <связывая> и тем, и тем. <связывая> вот это мне позиция нравится, кстати <связывая> говоря. Вот.
1: И э, должен сказать, что если переходить к ядерной программе Ирана, что эта ядерная программа Ирана была разработана еще при Шахе в 70-х годах. А первый реактор, который вот, о сейчас много говорят, тегеранский следственный реактор, был построен в конце 60-х при Шахе э, американцами. <связывая> <связывая> вот. И поэтому эта программа э, «Шаха», э, которая заключалась в том, чтобы построить э, в Иране около 20 энергоблоков, вот она э, как-то сначала была э, отодвинута новым исламским руководством, но потом, уже после войны Ирана Иракской, вновь э, заговорили о иранской ядерной программе. И вот тогда началось, так сказать, э, в возобновлении этой программы. Но здесь э, очень важный, так сказать, военный аспект uh -huh. всех интересует военный аспект этой программы. При шахе, который находился под американским ядерным зонтиком, в общем, вопрос тогда так не стоял. Хотя были такие планы о полном цикле ядерном. Угу. Полный ядерный цикл — это когда доб добывают руду, а на руду, выходе ракета, да? — А потом уже, нет, потом уже готовят, его. обогащают угу. его и складируют там угу. сложный процесс. Но вот это называется замкнутый цикл. Были, были такие программы Шаха, замкнутый цикл, но, конечно, он ничего не успел сделать. А новое руководство Ирана уже в 80-х годах начала активно работать над этой программой. И самое главное, что возмущает и МАГАТЭ, и в общем-то всех, что Иран, будучи подписантом договора о нераспространении ядерного оружия, еще при Шахе он подписал этот договор о нераспространении ядерного оружия, в течение 18 лет проводил свои работы в ядерной сфере тайно от МАГАТЭ. То есть никто не знал. И это в 2002 году было случайно вскрыто а, сначала оппозиции иранской, которая внутри страны находилась. А потом все это было сообщено американской разведкой, которая уже непосредственно сконцентрировалась на этом вопросе. И действительно были выявлены объекты ядерные, которые не были... Именно военные. Нет, подождите. да военных конкретно там это сложный вопрос. Так вот, выявленные э, объекты по э, обогащению урана. Да. Вы понимаете, вообще ядерная программа любой страны, она с самого начала имеет двойное значение. А вот где там начинается военная составляющая этой ядерной программы, определить очень трудно. Очень трудно. Ну, э, электростанции, атомные электростанции работают на э, обогащенном уране 3,5-5%. Это низко обогащенный уран. — Некоторые э, реакторы э, Работают над 20% урана За 20% это уже высокообогащенный уран А бомба начинается? А бомба начинается с 90% а -а -а. Вот, в районе 90% Но, но понимаете, путь -путь -то но равно, один это, и тот же Технология да -да -да -да. одна и та же Просто дольше крутить Есть, надо Да, в общем, или иметь хорошие э, центрифуги Которые это делают быстро и хорошо Но вообще э, иранцы это э, начали делать и было много вопросов у МГТ к иранской ядерной программе, но иранцы в общем как-то уходят от этого вопроса. Мы знаем, что переговоры ведутся в разных форматах, начиная вот с третьего года, а с шестого года уже в том формате, который мы имеем сейчас. Я имею в виду шестерка переговорщиков с Ираном. Это пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. И примкнувшей к ним Германия. Вот шесть э, стран, представители непосредственно ведут переговоры с э, иранским руководством о ядерной программе.
0: Владимир и... Игоревич, важный вопрос. Э, против кого может быть рассчитана эта программа ядерная? Если она до 90% докрутит да, уран? Я сомневаюсь,
1: них... что они докрутят. Но понимаете... Э, э... Кто у них враги?
0: Вот э, Я так понимаю, что в свое время они называли, например, маленькой сатаной, как пишут
1: наши слушатели СССР. Верно. Потом, Потом нет, не нет прав на существование у Израиля. Вы, нет, Израиля. вы знаете, вы знаете по, по доктрине, которая была выработана еще от Аллахомини, у них есть четыре как бы группы врагов непосредственных. Это на которые делится с, весь мир. С, с да. Соединенные Штаты. Так, так, Соединенные правильно. Штаты, как Главный. большой шайтан. Угу. Затем Израиль, как малый Кр шайтан. 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 Затем тогда был Советский Союз, как... Красный шайтан. И, вот здесь очень важно, неправильные мусульманские режимы. То есть те режимы, которые продались, по мнению угу. э, руководства Иран продались э, как раз Западу. А можно ли видеть
0: И... тогда в революциях э, прошлого года э, в, в Северной Африке э, след, например, э, иранской разведки внешней? Которые, Николь, которые
1: способствовали смене продавшегося режима? Я думаю, что нет. нет. Потому что там в основном сунниты действовали. И, конечно, иранская пропаганда она преподносила арабскую весну как продолжение исламской революции в Иране, но это совсем не так, потому что э, никакой, в общем-то, связи, связи не было. Чем, чем их не устраивает Израиль? Да, вот здесь и, можно разобраться? Да, это очень трудно разобраться. Почему? Потому что Иран, Исламская республика Иран, является единственной страной в мире, да. которая не допускает существования еврейского государства вообще. Теоретически. И практически, в принципе, да, в принципе, да. в принципе. Это мотивируется? вот Есть и,
0: понятная формула, почему? И
1: э, есть, конечно, много арабских государств, которые не имеют дипломатических отношений с Израилем. Угу. Но они, в общем-то, не выступают за... За ликвидацию. За, ну, кроме, конечно, движения Хамас, э, который тоже, как Иран, э, выступает против э, этого государства. Есть, миссия Ирана,
2: собственно говоря, стереть с лица земли э, э, Израиля. -то. То есть вот, по, вот да, они должны, знаете это вот сделать.
1: Пер, первый раз об этом говорил... Э, Хомини, э, извините, президент э, Ахмадинежад в 2005 году он сказал, э, там очень сложно интерпретировать и переводить его э, мысль, но э, сами иранцы они, э, так э, говорили, что это э, заявление о недопустимости существования государства Израиль на земле. И, конечно, вся пропаганда иранская направлена против Израиля. Израиль, как сами израильтяне говорят, это государство одной бомбы. Mm -hmm. То есть достаточно одной ядерной бомбы, и когда существование прекратится. И, конечно, в таких условиях израильтяне не могут э, допустить ядерной бомбой у главного своего противника. Дорогие
0: друзья, сегодня у нас в гостях Владимир Игоревич Сажин, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Об Иране сегодня говорим мы. Друзья мои, сегодня мы об Иране говорим с Владимиром Игоревичем Сажиным, нашим коллегой, политическим обозревателем радио «Голос России» и старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук с профессором, как обычно, времени мало катастрофически, да, но узнать-то хочется много, и и э, Владимир Игоревич работал несколько лет в Иране в качестве посла. Да, в нашем нет, нашем не посла, ну, что? А, да, 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 <с <с да, далеко не послата, да. Да, дипломатической нашей миссии, простите. Владимир Игоревич, а, о друзьях тогда теперь да. а, Мы Ирана. сказали да. о
1: врагах Ирана, теперь о друзьях. В общем так, если рассматривать весь спектр отношений Ирана с другими странами, я могу сказать, что настоящих друзей у них только была одна Ирия э, Башара Асада. И у них были э, специальные договоры а что о их связывало? Их связывало, э, многое. Прежде всего, э, Башар Асад и э, его окружение — это алавиты. Алавиты, они, в общем-то, близки к шиитам. Да, Нет-нет, да, нет, да, это да. близки к шиитам, хотя они шииты. И, но это не только это, но и политические вопросы связывали, потому что, например, такая организация Хезболла, которая действует в Ливане, она и антиизраильская, она поддерживалась как в Сирии, так и Ираном, вот. И, в общем, работа против Израиля осуществлялась и Сирией, и Ираном.
2: Сирия до сих пор находится в состоянии войны с, да, с Израилем, да. между прочим.
1: Но, вы знаете, если говорить, это, конечно, отдельный вопрос, но все-таки между Башаром Асадом и Израилем какое-то джентльменское соглашение есть. И они при всей, так сказать, пропаганде друг против друга Все-таки, как израиль, да? израильтяне говорят Самая такая спокойная граница между uh -huh. Сирией и Израилем Была uh -huh. Сейчас мы не знаем Так вот, Иран связывает много И можно сказать, что Сирия, Башараса, да, Это единственный союзник был И Ирана, и Хезболла также ХАМАС одно время, но ХАМАС э, сейчас э, несколько отошел от Ирана. Почему? Потому что у них разные позиции по Сирии. ХАМАС не поддерживает Башарасада, а э, Иран поддерживает Башарасада. Башара так можно? Практически да. сейчас у Ирана нет э, друзей. Ну мы не будем говорить, конечно, о в Венесуэле. Но, во всяком случае, положение очень сложное.
0: Владимир Ильич, можно И... ли считать э, ну, сегодняшнее события в Сирии э, вот подготовкой плацдарма для, для дальнейшей истории с Ираном уже? Или э, это э, как бы не так, слишком, не так сильно зависимая история? Ну, это
1: вообще разные истории, но они связаны. И я думаю, что э, все-таки э, падение режима Башарасада будет очень сильным ударом против Тегерана во всех отношениях. Поскольку через Башарасада, я когда говорю Башараса, имею в виду его режим, э, Иран э, мог осуществлять свою политику э, и против Израиля, и политику в Хезбуле. Э, вот. И даже в решать вопросы, потому что Сирия это очень важная страна для Ближнего Востока. Там сконцентрировались все как бы противоречия. И курдская проблема, и проблема национальных меньшинств, и проблема религиозных меньшинств. Все сконцентрировалось в Сирии. И, конечно, вот, э, падение Аш, э, Асада приведет ко многим э, проблемам и для Ирана. В том числе лишиться последнего сказать, друга. И вполне э, вероятно, что следующим может оказаться Иран. Иран.
0: Насколько Измен. Иран готов э, физически э, как военное
2: государство да, да? сегодня э... для
1: э, э, военного противостояния? Ну, да? если говорить о, о ядерной программе, Иран вообще всегда и при Шахе и сейчас э, стремится к, как бы сказать, быть супердержавой региона. Все-таки население 75 миллионов, армия мощная. И, конечно, какая страна, супердержава без ядерного оружия? Но здесь, если говорить, вот опять, возвращаясь к ядерному оружию, я вот мое мнение такое, там мало времени, можно говорить очень много. Иран, конечно, не будет делать само изделие, потому что ему никто не даст это сделать. Но он хочет создать Грязные инфраструктуру. Бомбы. Нет, инфраструктуру. Которые позволят ему, когда будет необходимо, когда будет политическое решение принято, в течение нескольких месяцев создать это изделие. Они готовят и ракетную программу свою, и ядерную программу, чтобы вот дойти Что до за этого потенциал? уровня. потенциал Бисмарк говорил? Важно вот, не
2: намерение, а потенциал.
1: Да, вот совершенно верно. И понимаете, вот сейчас, в настоящее время, и Германия, и Япония, и Бразилия, и даже Нидерланды, они при желании могут сделать бомбу через несколько месяцев. Просто им это не нужно. А вот Иран, конечно, вот хочет дойти до такого состояния, но я боюсь, что Израиль и не Соединенные позволит. штаты не позволят ему это сделать. И серьезное влияние. Вы говорите а, о да. соотношении сил. Да. Понимаете, армия, конечно, она большая, но в основном вооружена вооружением боевой техники, которая несравнима, конечно, с Соединенными Штатами и даже с Израилем. Поэтому э, тот контингент, который сейчас американцы имеют на Ближнем Востоке, а точнее даже в, в зоне Персидского залива, он вполне способен Ломить. нанести да, серьезный удар по э, и, Ирану. И Иран, как говорят, они будут отвечать не, не, не таким образом. Здесь, конечно, можно, можно говорить много о том, как Иран будет отвечать. Но мне кажется, все-таки это будет не в пользу Ирана, потому что нельзя сравнивать мощь ни, даже не всех Соединенных Штатов, а той, той группировки. Авиацион... авианесущих и других uh -huh. группировок, военно-морских группировок, Владимир которые Ильич, находятся в да, зоне с Ираном.
0: Короткий вопрос, совсем мало времени, полторы минуты буквально. И понятно, что вопрос глобальный, на целый час, а может быть на два. Если Иран будет сломлен, да, в какой части нам эта ситуация невыгодна, вот если пойдет тот
1: режим, который сегодня есть? Ну, в принципе, у нас хорошие отношения были с шахским режимом. Вы знаете, что за время 60-х годов... Нет, реставрация монархии, это уже невозможно. Начиная с 60-х годов, было там построено с нашей помощью много предприятий. Даже в вооруженных силах у нас были советники, и мы поставляли технику в шахский Иран. То есть отношения были нормальные. Поэтому, в принципе, мы, я так понимаю, готовы иметь хорошее отношение любыми режимами там, конечно. И в том числе и с исламским режимом. Я не думаю, что он скоро пойдет, потому что там нет внутренних пока причин для раз, а, раз, размежевания. размежевания да? Да. Хотя а, те санкции, которые введены против Ирана вот уже с 2006 года Советом Безопасности ООН и санкции односторонних Соединенных Штатов и Западной Европы, они, конечно, сильно сейчас влияют на экономику Ирана. И э, вот это может послужить тем, что не с политических, а социально-экономических позиций иранское угу. население будет уже выступать против... Но они режима. давление этого
2: ослаблять не будут, потому что перманентно возникает вопрос вообще не о давлении, а на начале войны, потому что сам Израиль, этих потенциалов, чтобы разбить полностью Иран, нет. И американцы. У Израиля, конечно, да, безусловно. Наверняка американцы будут в этом Если они прорвутся в Сирию, Сирия будет плацдармом, они войдут через Сирию и будут помогать Но Израилю. Да. Ирак. Владимир Владимирович,
0: и краткий вообще вопрос на 2 секунды буквально. Вот как вы думаете, в каком приближении во времени возможно обострение именно военное? Я могу во...
1: точно сказать обострение этого опять, по моему мнению, начиная с весны будущего года, когда в Соединенных Штатах пройдут выборы, выборы и будет ага. создана новый. Администрация создана угу. и выработано новое политическое направление. Или скорректировано старое, если останется Обама. Да, да. И вот момент весны начало лета, самый опасный.
0: Владимир Сажин у нас сегодня был в гостях. Друзья мои Владимир Владимирович, огромное спасибо. Спасибо. спасибо Счастливо. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго.